0: Si tu idea de ser freelancer es trabajar en tu portátil en la playa con un trago y tomando sol, este episodio te romperá el corazón. Gabriel, nuestro invitado de hoy, es ingeniero y escritor académico. Ofrece sus servicios de escritura en plataformas online y además estudia mandarín porque según sus palabras le aporta valor para el panorama geopolítico. Con Gabriel charlamos de ser freelancer, de rock y de fútbol y nos dejó varias frases que nos invitan a revisar qué estamos haciendo con nuestro tiempo.
1: A un nuevo episodio de Siempre Fuera de Lugar, tu no podcast de confianza. En esta nueva temporada, en esta segunda temporada, eh, tenemos invitados a pedido de nuestra audiencia, a pedido de ustedes que ya estaban ladillados de nosotros, dijeron por favor, traigan otras personas para,
0: para aprender, que aumenten el nivel,
1: para que suban de nivel ese, sí. ese programa. Por esa razón hemos llevado a cabo una serie de entrevistas con distintos profesionales, con distintas personas que puedan sumarles de alguna manera a sus negocios, a sus vidas, que les entretengan, en fin, que les aporten algo de valor a sus existencias.
0: Bueno, nuestro invitado de hoy es Gabriel, ingeniero en telecomunicaciones. Al momento de grabarse, se encuentra cursando una maestría en tecnología de información y comunicación. Vive en San Antonio de los Altos, una ciudad lejana de la capital de Venezuela. Es fanático del Liverpool y disfruta el fútbol cuando su equipo gana y cuando Reseña el partido en Twitter. ¿Tú has visto esa reseña? Son espantosas. Ah, ah pero es que a ti no te gusta nada. <risa> donde tiene un estilo bien particular para escribir. Gabriel es un apasionado de viajar. Y esa pasión lo ha llevado a lugares remotos como China, donde dice que le gustaría regresar. Además de ser casi autodidacta en inglés, estudia francés y chino-mandarín. Cuando vaya a abrir la China, que nos por favor. Esta entrevista es uno de los mejores regalos que podemos hacerle a todos los que quieren reinventarse, más allá de sus profesiones. Porque hoy en día Gabriel se desarrolla en un área que no tiene nada que ver con las telecomunicaciones. Es escritor académico, redactor web y traductor online. Hoy hablaremos de freelancing, de emprendimiento, de aprender idiomas y... Si sí, lo permite, de fútbol y de rock. Hola,
1: Gabriel, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, ¿cómo están? Daniel, Mar, muchas gracias.
1: Todo chévere, cuéntame, ¿cómo estuvo esa presentación? La pegamos, ¿verdad? Hicimos la tarea. Sí,
2: vale, estuvo perfecto. Ah,
1: buenísimo. Bueno, Gabriel, eh, nosotros tenemos unas preguntas por acá. ¿Estás preparado? ¿Listo? Sí, vale, que estoy, listo. <risa> Genial, bueno, ¿quién comienza? ¿Tú o yo? No, 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 comienza tú Gabriel, ¿ser freelancer es lo mismo que ser emprendedor?
2: Bueno, en primer lugar, eh, saludos para todos los... Para todos los oyentes, eh, un abrazo grande para ustedes. Y bueno, eh, según mi concepción, ser freelancer no es lo mismo que ser emprendedor. Ser freelancer es simplemente este, buscar las maneras de estar en internet y vender tu fuerza de trabajo para una retribución que si bien no puede ser, puede ser que no sea constante, sí te permite obtener un ingreso adicional o complementario a tus actividades este, primordiales. Por otra parte, ser emprendedor, según lo que yo creo, es este, simple es más complicado porque implica también un riesgo, no solamente de tiempo, sino en lo monetario y en lo estratégico.
1: Claro, el, el término freelancer, un freelancer puede trabajar para varias personas, inclusive un freelancer puede trabajar para varios emprendimientos.
2: Así es. En mi caso personal, bueno, este, como ustedes bien dijeron en la presentación, soy escritor académico, soy ingeniero de telecomunicaciones que ejerzo o sea, como un trabajo formal pero que en casa también me desempeño escribiendo. En ese caso, lo hago para distintas compañías. Lo hago para, para compañías, sobre todo, que ofrecen los servicios de escritura para estudiantes de secundaria o de universidad en los Estados Unidos, netamente en inglés, a pesar de que, bueno, también tengo experiencia escribiendo en este, artículos o haciendo trabajos investigativos en español. Creo que, la, creo que la,
0: lo que tienen en común los, los freelancers y los emprendedores es la independencia, ¿no? me parece. Claro, y el tema con el emprendedor lo que indica Gabriel es que digamos, es eh, un proyecto donde hay un riesgo monetario, o hay una inversión de capital, digamos que en el caso del freelancer, es alguien que está simplemente vendiendo su de trabajo, cobrando por algo específico, sin embargo un freelancer podría evolucionar al emprendedor de pronto va muy como freelancer y puede crear su propia empresa y ahí, ahí tiene que invertir de pronto contrata personal o suma gente a su equipo y y se podría transformar, pero bien establecida la diferencia entre freelancer y emprendedor. Gabriel, una pregunta ahora eh, que, te, que te escuché hablando sobre la escritura académica. ¿Qué hace un escritor
2: académico? Eh, un escritor académico este, bueno, se tiene que dedicar, a pesar de que suena redundante, a la escritura. Sin embargo, esta tiene distintas aristas. En el caso del escritor académico, tiene que seguir unos patrones o unas normas para poder darle un producto de buena calidad al cliente. Eh, siendo los clientes estudiantes universitarios, deben seguir una, una serie de pautas, por ejemplo, dependiendo del, más decir, del área a la que tú te vayas a dedicar. En mi caso, he trabajado, por ejemplo, con trabajos de, de psicología, de historia, de filosofía, y para ello tienes que seguir una serie de normas, por ejemplo, las que son mundialmente conocidas como son las normas APA, que, bueno, tú las puedes estimar o no, pero son necesarias. Y también el, vamos a decir que es la forma de redacción, el estilo. Porque, por ejemplo, cuando tú estás redactando en español y vas a hacer una transición a inglés, de verdad que el cambio te pega. O sea, al principio es bastante complicado adecuarse o adaptarse a lo que requiere el cliente. Como todo, es cuestión de práctica, de, simplemente de perseverancia y, por supuesto, tomando, este, dándole atención a los detalles que, se, que vayan surgiendo.
1: ¿Cuál es la principal diferencia, ahora que mencionas eso, entre... Escribir en español y escribir en inglés.
2: La primera diferencia sería las expresiones, los modismos. Por ejemplo, para nosotros que somos venezolanos, tenemos un compendio de, de expresiones culturales que no están adaptadas al idioma inglés. Una persona de habla inglesa, de anglosajón, se volvería loco viendo como una persona que habla en español conjuga tres veces en una misma oración el verbo ir, por decir un ejemplo sencillo. Eh, el inglés es mucho más sencillo, más, me más metódico en ese aspecto. Sí,
1: coincido, coincido con que el español tiene lo suyo
0: el español tiene lo suyo y el inglés es más práctico
1: es un idioma más
0: práctico el, inglés, el del español es complicado Igual que el portugués, no sé, hay algo común entre los idiomas que descienden del, del latín, no sé. Puede ser. Pero sí, es que ahí... Hay... Ojo, que también en inglés hay verbos irregulares y todo eso, pero me parece que el inglés es muchísimo más práctico. No se complica en, en cosas... Eh, esas cosas que se ven en español, por ejemplo, el agua, el agua que es este, género masculino, de repente, si tú lo decir en plural, son las aguas. Eso, creo que no se ven ve Eso inglés. se
1: ve en el inglés, Gabriel.
2: Es, no, no, eso no se ve en inglés por ejemplo el plural y el singular para algunas palabras, es verdad, tiene razón Daniel ahí. Exactamente
1: bueno, Daniel te preguntó ¿qué hace un escritor académico? porque claro, ajá, a él le hizo ruido eso de escritor académico pero yo tengo que preguntar ¿qué hace un ingeniero en telecomunicaciones? porque eh, no sé, ¿arreglan teléfono
0: ¿arreglan ¿estás escuchando lo que, lo que
1: te en, el círculo,
2: en el círculo académico esa pregunta es algo ofensiva, viste
0: ofendió, tomalo como una ofensa <risa> No, no, ya se las tengo anotadas, Eddie.
2: Bueno, un ingeniero de telecomunicaciones es un profesional que está capacitado para trabajar en distintas a, aristas del, del área de las telecomunicaciones, que puede ser, por ejemplo, en la parte de transmisión, administración de redes, incluso hay una parte muy bonita que es en la cual estoy trabajando actualmente, que
1: es investigación y espectro radioeléctrico. Bien. Son los que son, son yo, bueno, no arreglan teléfonos, obviamente. Sí, eh, eh.
0: con todo respeto a, a quienes arreglan teléfonos, ¿no? Lo que pasa es que son cosas diferentes. O sea, el, el oficio técnico de arreglar teléfonos y, y, y la profesión de ingeniero de telecomunicaciones son cosas definitivamente... Por igual. las
2: dudas... Por eso, hice,
0: por eso hice énfasis en la parte del círculo
2: académico.
1: Claro. No, el círculo
2: y, académico es ofensivo, eso. Claro, sí, sí. Y,
1: y por las dudas, César, que es mi sobrino, que arregla teléfonos y está escuchando este podcast, no te creas ingeniero en telecomunicaciones, César.
0: Sí, César, no eres ingeniero en telecomunicaciones. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, eso, eso estuvo bueno aclararlo. Sobre todo para mí, que soy esa tía imprudente. Eres la tía imprudente.
0: Mientras no
2: seas la tía imprudente que manda piolines y tasmanias. No no,
0: no, 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 no. Todavía no hemos llegado a ese punto. Gabriel, eh, ¿cómo llegaste a la escritura académica? Eso, eso, eso me parece que... Debe ser una historia interesante porque, fíjate, tú eres ingeniero en telecomunicaciones, nos acaba de escribir lo que hace un ingeniero en telecomunicaciones tiene nada que ver con la escritura académica en lo absoluto. Entonces, nos gustaría saber qué fue primero si fue la escritura académica o fue tu carrera de ingeniería en telecomunicaciones y, este... Eh, en caso de que haya sido primero la ingeniería de telecomunicaciones, ¿cómo fue que te encontraste con eso en tu carrera?
2: Bueno, efectivamente, lo primero fue la, la ingeniería de telecomunicaciones. Eh, estuve un tiempo trabajando en distintas empresas. Entonces, eh, como bien saben, aquí en Venezuela la situación se puso cada vez más difícil y llegó, llegué a un punto en el que tuve que buscar opciones. Eso fue en el, a finales de 2017, que, bueno, me escribí en varias, en varias páginas, en varios portales para la búsqueda de trabajo freelance. Ya a mí me habían dicho que, que tratará de explorar esas opciones, que eh, intentara aprovechar que, bueno, que yo tenía cierto nivel de redacción, de investigación, entonces, este, buscando en Freelancer y en Workana, se me presentó la oportunidad con una persona de Rusia, que de hecho, bueno, Workana es un portal para la gente que, que trabaja en español. Sin embargo, esta persona de Rusia me escribió, me mandó un mensaje directo y, este, para expresarme que estaba interesado en personas que fuesen bilingües, para que pudiesen escribir en un servicio llamado e Sharp, que es una página que ofrece el servicio de escritura académica para estudiantes de, de Estados Unidos. Entonces fue bastante... ¿cómo? para mí fue algo sencillo porque en ese momento conté con, con el apoyo de mi pareja y ella me explicó más o menos cómo eran las, lo de las normas, o sea, cómo iba estructurado un ensayo académico y después de eso lo que hizo fue vamos a decirlo en forma sencilla, ponerlo en práctica. Esta persona de Rusia me pidió un ensayo de prueba para, para saber cuál era mi, mi nivel de conocimiento de inglés, nivel de redacción, el nivel de investigación, porque, claro, uno tiene que buscar también lo que son las citas bibliográficas. Vamos a decir que crear una estructura, es decir, el título, el contenido, este, un, el primer párrafo de introducción, tres párrafos de, de cuerpo de contenido, un párrafo de conclusión y las referencias en formato APA. Entonces, con esa valiosa ayuda, me aceptaron en el servicio y comencé a trabajar en noviembre de 2017.
1: Buenísimo, pero fíjate que no es tan fácil como como a veces lo quieren hacer ver en mm. esas publicaciones de redes sociales de gana dinero desde tu casa, y entonces te dicen, eh, si sabes escribir, regístrate en todos esos portales y, y consigues trabajo freelancer de eh, redacción y no sé qué, y resulta que es un proceso bien minucioso y sobre todo que tiene una parte de investigación que para mí es la más importante
0: sí, eh, y tiene una parte de investigación que, que, que ese costo no es trasladado al, al cliente final ¿no? tal el, cual el, 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 digamos que esa es parte de la inversión fíjate que, fíjate que en ese caso este, un freelancer sí estaría claro ojo no, no entendiendo muy bien la diferencia que explicó Gabriel al principio no, a, no este, en el mismo nivel que lo hace un emprendedor donde está arriesgando dinero concreto y una serie de cosas pero fíjate que el freelancer este, eh, sí, se tiene que ver, al menos in, tiene que aplicar una inversión de tiempo. Claro. qué ¿okay? okay, bueno, que sí. el tiempo finalmente se te transforma en dinero, porque ¿no? estás llegando a hacer cosas para invertirlo ahí y que puede pasar que, que o que no te contraten o que te contraten una sola vez, etcétera, etcétera. entonces tiene algo ahí de factor de, de riesgo.
1: Claro sí, Gabriel,
0: factor de riesgo. Gabriel, y
1: una pregunta, ¿Eh, ¿quién fija esos precios? ¿los fijas tú? ¿los fijan los clientes? ¿cómo llegan los clientes? ¿tú los buscas? ¿cómo es un poco, cómo funciona esa mecánica?
2: En ese Shark este vamos a decir que hay un, un sistema de precios ya fijo, que eso lo, lo, pro, este, lo provee es la página, pero eh, uno como escritor uno puede elegir un precio dentro de un rango, es decir, uno va a tener una ganancia siempre que, que siempre va a ser parcial, según estimaciones, según lo que yo he visto, el escritor gana entre un este, 15 y 25% del, del precio total de la orden. Para buscarlo, ellos tienen un sistema que, bueno, van llegando una serie de órdenes. Es decir, el cliente crea una orden en específico, lo pone con sus parámetros. Necesito que esto sea, que tenga tres páginas, que sea en formato APA. Este, sobre todo en sistemas automatizados como EasyShark, que, que una vez que uno genera el producto final, ellos lo adaptan automáticamente a lo que requiere el cliente. Uno lo único que se dedica es a, a trabajar y a escribir. Entonces, tú te metes en cualquier orden, eliges el precio que tú vas a, a, a ofertar por, por página, que es lo que a ti te tocaría en caso de que finalices la orden, uh -huh. y eso después se somete a un, es una subasta realmente. O sea, la palabra para ello es bit, que en inglés es, es suba. Y bueno, después tú te vas ahí adaptando a eso. Al principio es muy complicado porque, claro, eres un, un escritor novato, no tienes ningún tipo de, de reputación dentro de la página, pero una vez que tú, que tú generas tres órdenes satisfactorias, ya puedes acceder. Este, a nuevos clientes, que generalmente esos panas son los que agarran y piden los trabajos más sencillos, simplemente para que tú te vayas a, adecuando. Eh, hay algunas empresas que tienen una política de aceptamos un escritor y por defecto ese escritor tiene una orden asegurada con nosotros para que él se vaya acostumbrando al servicio. Este, uh -huh. Igualito siguiendo la, el, el mecanismo de oferta, bueno, de cuánto vas a ganar por página, el tiempo límite de entrega y este, bueno, a partir de ahí tú te vas ahí adaptando para todo, todo fino, dependiendo también de tu capacidad porque también hay muchos clientes que vuelven a pedir una orden porque un escritor anterior le hizo una porquería y hay que decirlo así, hay gente que sobre todo en estas páginas que hay mucho outsourcing de India, que son gente generalmente son de, del Reino Unido que subcontratan a gente de India o de Pakistán, entonces vamos a decir que tú este, le asignas una, una orden a una cuenta, pero esa cuenta tiene cinco escritores distintos dependiendo del momento del día, entonces cuando vas a entregar, un, cuando van a recibir el trabajo final, reciben es un popular y de, de cosas sin sentido.
0: Entiendo. Fíjate, una pregunta, Gabriel. Cuando hablas de plataforma, no estás hablando ya de WorkAnd, estás hablando de la plataforma que eh, es contratada para hacer esto, estos... Eh,
2: ensayos académicos, ¿no? Sí, eh, esa plataforma, por ejemplo, en la que yo comencé a trabajar después de, de que conseguí esa oportunidad en Huarcana, se llama Easy Shark, y este, bueno, eso es una compañía que está radicada en Chipre, pero que le ofrece lo del servicio de escritura académica a gente de Estados Unidos. Ellos tienen su propio portal web, tienes también vamos a decir que tienes una como cualquier otra página donde tú te suscribes cuando, donde tú te registras, tienes una serie de condiciones uh -huh. este, que debes cumplir, y tienen sanciones, tienen una cuestión de cosas que están bien estructuradas y a mi parecer esa, esa página fue bastante importante para mí porque fue mi primera experiencia como freelancer
1: Buenísimo, yeah. nosotros les vamos a dejar en las notas de este episodio en la URL de esa página que está mencionando Gabriel para que los que estén interesados pues le puedan dar un vistazo eh, Gabriel, yo estoy completamente segura de que has cometido muchos errores en este en este camino freelancer no porque tú hayas cometido errores, sino porque si algo tenemos seguro cuando emprendemos o cuando comenzamos a trabajar por nuestra cuenta en algo, sobre todo en un, en un nicho que es totalmente distinto a lo que estudiamos, pues lo primero que tenemos seguro es que vamos a cometer errores. Si pudieras sí, sí. mencionarnos dos o cuáles son los que más recuerdas de, de esos errores y los quieres compartir con nosotros.
2: El primer error, bueno, tendría que ser la falta de paciencia, que creo que eso es lo que nos, nos sucede a muchos que, que necesitamos o que... Simplemente nos empujamos a un emprendimiento, a un nuevo proyecto. Hay que tener paciencia. En mi caso, bueno, el primer mes hice 30 dólares que, bueno, yo dije, bueno, está bien para comenzar pero también te genera cierta ansiedad porque tienes necesidades económicas que cumplir. Otro también es no exigirte demasiado. Uno de los primeros trabajos que yo agarré en ese chat fue un trabajo sobre ingeniería aeronáutica y eran como 11 páginas. Y 12 páginas para 3 días, que tú puedes decir está bien son tres días pero tú también tienes otras obligaciones en mi caso yo también estaba trabajando en un proyecto de instalación de, de equipos tecnológicos y de verdad que me chocaban los horarios llegaba a la casa cansado no tenía no tenía cabeza en ese momento para para pensar para investigar y bueno tuve que hacer maniobras ahí para tuve que hacer malabares para poder finalizar esa orden entonces creo que dos aspectos clave cuando uno comienza como freelancer o como emprendedor es tener paciencia y no exigirse de más es decir, trabajar baja de acuerdo a tus capacidades que recordemos que todo proceso es un aprendizaje y una vez que tú te vayas adaptando a ese nuevo entorno seguramente vas a sacar adelante todos los proyectos
0: todos los trabajos que se te presenten Gabriel hablando ya de, de otro tema Carlos o ¿no? bueno, hablando de lo mismo pero eh, yéndonos hacia hacia otro lado dentro de lo mismo dentro del mismo tema de la reacción académica ¿Qué tan importante es el SEO?
2: Es importante, eh, principalmente porque una persona que desea incursionar en el área de la escritura tiene que, vamos a, vamos a decir que establecer cierto estándar de calidad Ajá. y el estándar de calidad lo da tu capacidad para redactar en distintas situaciones sí tiene, de repente hay gente que piensa que no tiene que ver con el contenido SEO pero sí, porque por ejemplo tienes que saber este, utilizar los conectivos o los conectores entre oraciones, entre párrafos, para darle un sentido lógico a lo que tú estás proponiendo en el caso de la escritura académica tú tienes que seguir unos parámetros, es decir, tú utilizas una cita en el primer párrafo y a partir de esa cita, tú tienes que estructurar el segundo, en el caso de SEO tienes que utilizar palabras claves que también son muy importantes en la, escritu en la escritura académica y así en una serie de cuestiones que bueno hay que ir alimentando en cada uno de los pasos que uno vaya dando dentro de la escritura
1: yo estoy totalmente de acuerdo con gabriel y eh, aun cuando el tema del seo es un tema bastante denso uh -huh. yo siempre que me hacen esa pregunta cuando cuando doy alguna clase o cuando trabajo con alguien que quiere posicionarse eh, vía web, que quiere posicionarse en el mundo online y me hace preguntas sobre SEO, yo siempre le digo, yo no hablo de lo que no conozco, porque todavía, con todo el tiempo que tengo trabajando en este mundo, considero que me falta muchísimo por aprender de SEO. Sin embargo, lo básico que acaba de decir Gabriel, que es el uso de las palabras clave, en el SEO eso es vital para posicionar una web porque las palabras claves no son las que yo creo que identifican a mi negocio, las palabras claves son con las que mi audiencia me busca o busca lo que yo vendo, lo que yo ofrezco o los servicios que yo tengo en mi página web. Entonces, en la medida en que esas palabras clave estén presentes en mi web, en los artículos de mi blog, en esa misma medida yo me voy a posicionar. Lo que pasa es que ese es un temita como que tiene como bastante tela que cortar y Gabriel, pues ya sabe, ya está familiarizado con algo de eso. ¿Has trabajado con redacción web, Gabriel, más allá de redacción académica?
2: He tenido algunas experiencias con ello, eh, principalmente para páginas de o bueno, o, o negocios de Estados Unidos, por ejemplo, hace poco tuve una experiencia laboral con un centro de aprendizaje de inglés que es para personas que, que quieren aprender inglés como segundo idioma he radicado en Nueva York y bueno, estuve trabajando con contenidos donde trataba de cuidar precisamente ese aspecto, las palabras clave porque la mayoría de las personas eh, son latinoamericanos que están aprendiendo inglés, entonces al yo ser también latinoamericano, vamos a decir que, que hay ciertas características culturales que uno puede asociar, es decir, por ejemplo la música, eh, las tradiciones eh, el carnaval, que es muy mundialmente conocido y bueno, lo celebramos prácticamente en toda, en toda Latinoamérica. Y bueno, fue una experiencia bastante bonita, fue corta, recibí mis pagos, toda la, la cuestión, pero sí tuve esa oportunidad en la redacción web. Asimismo, con, con otras personas también radicadas en Estados Unidos, que era para, bueno, eh, lo curioso es que uno va incursionando, incursionando en cualquier tipo de, de experiencias, porque esta era para unas personas que tenían unas tiendas de mascotas. Entonces tenía que, que hablar sobre pastores alemanes, por ejemplo.
1: Claro, ese es el tema con los redactores web, que, que para mí de, tienen que saber un poco de todo. Eh, bueno, le, yo le iba a preguntar a Gabriel si los trabajos de redacción que había hecho los hacía en otro idioma, pero ya me respondió. Sí, ¿ya? ¿no? ¿Ya? ya me está respondiendo eso. Ahora quiero saber, en la presentación Daniel dijo que tú eras casi del todo autodidacta en inglés y que estabas estudiando francés y chino mandarín. ¿Por qué esos dos idiomas? O sea, ¿por qué ahora francés y chino mandarín?
2: Bueno, el francés o sea, mi interés al francés comenzó cuando estaba estudiando mi carrera universitaria, principalmente porque eh, varios de los textos que he utilizado, para, por ejemplo para las materias que estaban relacionadas con física, eh, las buscaba en la biblioteca de, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, o IIC, y eh, este, los textos estaban en inglés y en francés. Imagínate estudiar teoría electromagnética en francés, Esa es la, el coco de la, de la carrera, por lo menos en las telecomunicaciones. Entonces ahí dije, bueno, vamos a, a darle, vamos a decir que una oportunidad al francés. Sin embargo, sé lo básico, de verdad que escucharlo es un rollo para mí, tengo que ponerme con seriedad a escucharlo, pero el idioma que realmente me llamó más la atención fue el mandarín, a partir de la experiencia que tuve en China. Como todos sabemos, este, China está en camino a ser la primera potencia económica mundial. Prácticamente va a tener influencia en todos los aspectos del, de la geopolítica, del mercado. Y si tienen la oportunidad de estudiar mandarín, háganlo. Porque sí, está bien, es muy complicado con lo que tú quieras. Pero aunque sea que tengas una noción básica del idioma, eso te va a abrir demasiadas puertas. En mi caso... Bueno, tuve la oportunidad de, de, de empezar a estudiar en el Instituto Confucio y de verdad, bueno, tuve profesores bastante destacados. Mi primera profesora fue una italiana, imagínate, una italiana enseñando mandarín. Te podrás imaginar lo crack que es esa señora. Claro. Y de lo, la única diferencia realmente con el inglés es que no puede ser autodidacta, de verdad que no, con el mandarín a mí me parece que es imposible. En inglés es muy fácil, En inglés yo lo aprendí, este, jugando videojuegos, con eso te lo digo todo. Ah, bueno. Yo he jugado videojuegos de niño y aprendí el inglés, pero el mandarín de verdad que no. O sea, tú te puedes poner escuchar música, puedes ver películas con subtítulos, pero tienes que estudiarlo, tienes que tener un texto para poder aprender de él. ¿Qué es
0: lo más difícil con el mandarín, Gabriel? ¿La
2: escritura o, o,
0: o el idioma hablado?
2: El idioma hablado, porque tiene, tiene cuatro tonos distintos cada palabra. Es decir, una palabra que tiene un tono alto eh, significa algo distinto que una palabra que tiene un tono medio. O sea, se puede escribir de la misma manera puede tener la misma caligrafía pero significa una cosa totalmente distinta para pasar al primer nivel tienes que saber por lo menos este 500 palabras ese es el básico uno para poder pasar un curso de mandarín tienes que saber solamente 500 500 palabras mm. y después de eso bueno ese es un proceso me, de años me
0: asustó gabriel yo, yo también quería aprender <risa> <el mandarín. risa> interesante. Sí,
1: yo yo la verdad es que a mí me sorprendió el cuando me comentaste que estabas estudiando mandarín, no por el idioma en sí, sino porque capaz es alguna creencia, ¿no? Yo lo considero muy difícil,
0: o sea, sumamente difícil. Es una buena es una buena pregunta. ¿Cree, ¿Crees que sea más difícil el mandarín, Gabriel, que algún idioma occidental, por ejemplo.
2: Totalmente. Sí, ok. De verdad, yo creo que el único idioma que es que podría ser igualmente, o sea, igual de, de difícil, Oye, tendría que ser el húngaro o el vasco. Son las únicas dos lenguas que a mí se me, se me ocurre que deben, ser, que deben ser más difíciles, o igual de difíciles en este caso. A mí ya el hecho de,
0: de, de que, el, digamos, el, el abecedario el, sea diferente, ya, ya me causa, eh, digamos, de alguna manera... Te hace hiperventilar. Me hace hiper, <risa> exactamente. <risa> y y ves igual el árabe, por ejemplo pasa lo mismo, o sea, sienta la misma sensación de, digamos, no, no, no es rechazo lo que siento, sino es algún temor a, o sea, lo veo como algo sumamente distante para, para aprender, ¿no? Pero, Exacto
1: no, no. Como que siempre
2: se puede. ¿no? Claro, yo le quiero aclarar. No, no es nada malo. De hecho, Es más común de lo que ustedes creen. Tengo amigos, por ejemplo, que estaban trabajando conmigo y están aprendiendo persa. Y uno dice, ajá, ¿y tú cómo haces para aprender esa cosa? De repente ellos piensan lo mismo de mí cuando, cuando yo les dije que estaba estudiando mandarín. Claro. ¿Cómo haces tú para estudiar?
1: Claro, sí, <risa> sí, tal cual. Yo, sí yo le quiero aclarar a ustedes que nos escuchen que no es que nosotros seamos flojitos. Nosotros estamos estudiando sí. otro idioma, nosotros tenemos ya, eh, estamos en portugués intermedio, y esto fue una, una iniciativa 100% de Daniel, yo tengo que reconocer que él empezó a estudiar también autodidacta portugués le gustaba el idioma, y no sé qué, y yo lo veía, pero nunca me animé, y entonces cuando llegamos acá, eh, empezamos a, a buscar, él empezó a buscar la manera de estudiar formalmente el idioma, y bueno yo por acompañarlo, por hacer cosas juntos, me involucré también y de verdad que me gustó, me gusta mucho el portugués, me cuesta eh, tener soltura todavía porque creo que sigo pensando en español y trato de hablar en portugués, entonces mi cerebro no es tan rápido. No puede hacer las dos cosas. Cuando, creo que cuando haga ese clic y empiece a pensar en portugués, entonces va a ser más rápido para mí. Pero no es que seamos flojitos, lo que pasa es que Gabriel se metió con el mandarín. Sí, y
0: no. sí no, y algo, algo interesante que mencionó, que mencionó Gabriel es, es el tema de la predominancia china en el mercado mundial. ¿okay? Es un tema, incluso, o sea, el inglés, la, digamos, el auge del inglés viene dado claramente por eh, la presencia importante de, de los Estados Unidos, el, el, el dominio de los Estados Unidos en, en el mercado mundial. Y ahora, hoy en día, en la actualidad, siglo XXI, son los chinos, ¿eh? digamos, es, es como el otro polo económico, Incluso aprender ruso no estaría mal también, porque los rusos, no tanto como los chinos, o sea, para mí, digamos, no económicamente, a nivel de mercado, a nivel comercial, en el ámbito comercial, digamos que los rusos me parece que todavía están bien distantes de, de, de los chinos y de, de los estadounidenses, sin embargo, no queda mal también. El ejemplo que acaba de dar Gabriel es un ejemplo de cómo debemos o por qué debemos aprender un idioma en un contexto de necesidad. ¿Eh? El chino... Bueno, el mandarín es un idioma un país que tiene una importante presencia comercial, entonces bueno, si queremos estar, digamos activos en un posible mercado laboral, es necesario aprender un idioma como el mandarín. Un idioma
1: como el mandarín. Yeah. Gabriel, ¿qué le recomienda a alguien que quiere aprender otro idioma?
2: Mm, bueno, tener paciencia es otra, otra cuestión ahí. Ser paciente, darse cuenta que todo, o sea, cualquier persona, toda persona tiene su propio proceso de aprendizaje, si bien tú puedes tener ciertas facilidades para un idioma, para otro de repente vas a conseguir obstáculos, vas a tener trabas, pero lo importante es simplemente mantenerse ahí firme y saber que, bueno, si hay cada tiempo de, de aprendizaje para cada idioma. Hay idiomas que son más sencillos, de repente, para nosotros que somos latinoamericanos, es más sencillo aprender un idioma que, sea, que provenga de una lengua romance, sea francés, italiano, portugués, y, pero si estás buscando un idioma que sea de más difícil acceso, sea alemán o incluso algún idioma asiático, es que de verdad te tomes el tiempo para ello. Y que te des cuenta que no es una carrera. No es una carrera de... Exacto. No, es, no son 100 metros que tú vas a correr para aprenderte un idioma por año. Sí, hay
1: que tener paciencia. Y, y yo creo que uno tiene que pasar el switch de equivocarse. Creo mm. que a los adultos nos cuesta aprender idiomas ¿Por porque te sentimos miedo al ridículo, porque nos da vergüenza equivocarnos, entonces por eso nos cuesta más. Y los niños que no le tienen miedo a nada ni temor a nada, eh, bueno, aprenden los idiomas muy fácilmente.
0: Gabriel, este, hay algo que no sé si estás, si estás de acuerdo con nosotros, pero creo que uno de los, de los temas, digamos, lo más difícil que hay en, en el tema del aprendizaje del idioma tiene que ver con los modismos ok los sí. modismos cuando Eddie habla de pensar en el pensar en en portugués pensar en mandarín pensar en inglés pasa justamente por eso okay? o sea, pasa por pensar como piensan ellos con sus modismos y ahí, ahí también hay un componente de cultural, histórico. O sea, que cuando estás aprendiendo un idioma, no, es sola, no, no solamente estás aprendiendo una sintaxis, ¿okay? estás cambiando palabras por otras, ni, ni siquiera oraciones por otras, ni conjugaciones por otras, sino que estás aprendiendo, aprendiendo también un, todo un contexto en el que se dice una frase o en el que se dice una oración. Creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Me parece.
2: Sí. Sí, como dije en el inglés, este, ellos tienen sus propias expresiones, las tenemos nosotros los lo, lo que hablamos los hispanohablantes, los tienen los portugueses, los tienen los italianos, y bueno, utilizarlas en un contexto inadecuado no solamente, no solamente es un error, sino que para esas personas puede ser incluso hasta ofensivo, entonces uno siempre tiene que cuidar las maneras, de repente vamos a siempre comenzar hablando como robots, vamos a utilizar lo que, lo, únicamente lo que necesitamos, pero una vez que uno va aprendiendo el idioma, ya te vas hablando con más soltura. Y lo que dice Eddie de cambiar el switch es así. Eh, cuando yo estuve haciendo, porque sí hice un curso para, para certificar el idioma inglés, este, una de las recomendaciones que nos daban era cambien el switch, no piensen en español. No piensen en español porque si no, va a salir mal. Y así era. Había gente que, bueno, que se enredaba toda porque pensaba las cosas en español antes de decirlas en inglés y no... Tú tienes que, que tener ese criterio ya bien establecido, tienes que identificarlo y utilizar la, las palabras que correspondan para ello.
0: ¿Tú sabes que algo, algo que a mí me ha funcionado, por ejemplo, en portugués, que me, que me ha tocado hablar, hablar con, con clientes, estar en conferencia con, con, siete, con siete brasileños, por ejemplo, y yo solamente hablando español, a, algo que me ha ayudado es aclarar en las primeras de cambio que o oh, mío portugués es muy to win, Ok, o sea, mi portugués es muy malo, y entonces, claro, eso ya baja la presión, ya ellos me hablan más pausado, saben que puedo cometer algún error, que no, lo, que no es porque los quiero ofender, sino porque este mi portugués es muy malo, pues. Entonces, eso me ha funcionado. Bueno, entonces, de pronto, si estamos, aprendiendo, y, y, si estamos aprendiendo un idioma y estamos empezando a interactuar con personas nativas de idioma nativo, este, eso puede ser una buena estrategia. Una buena, bueno, a mí me ha funcionado.
1: Claro. No,
2: así sí funciona, así funciona. Eh, hace poco tuvimos, tuvimos un seminario web con una profesora de telecomunicaciones de Brasil y este, una de las primeras cosas que, que ella dijo fue eso, disculpen el portuñol, pero bueno, así vamos a hablar en esta conferencia. Claro. siempre es importante aclararlo.
1: Y salvando las distancias, salvando las distancias con el nivel de complejidad que pueden tener idiomas como el alemán, el mandarín, el ruso, el portugués también tiene lo suyo porque... Eh, no es el mismo portugués el que se habla en Portugal que el portugués mm. brasilero o sea los, sí. mo, los modismos son distintos la pronunciación la entonación entonces inclusive dentro del mismo Brasil no es, los modismos son
0: muy diferentes son diferentes en, en, no es lo mismo al, al sur del, del río del río río Grande
2: do Instinto, por ejemplo, ustedes que están en Uruguay, este, la gente que está, que está en Porto Alegre, de repente tiene un mayor entendimiento con ustedes.
0: Perfectamente, sí. sí. Así Porto Alegre, San Pablo, no es lo mismo que Río de Janeiro, por ejemplo, que el Nordeste. No, la J,
2: que no pronuncia la R, sino que la pronuncia como J.
0: Exactamente. Entonces, pa, pa, a mí me cuesta muchísimo entender a alguien del Nordeste brasileño. En cambio, yo converso con alguien de San Pablo y me, y me va muy bien, pues. ¿eh? Porque, tienen una pronunciación diferente y, ya, y tiene que ver con que acá en el Uruguay estamos más cerca de ese lado de Brasil De hecho,
1: acá en el Uruguay hay, hay departamentos donde la gente es como bilingüe sí, porque bueno. hablan, están las fronteras sí, sí, sí. conviven ambas, ambos países Gabriel, bueno ya estamos casi por terminar esta entrevista, te queremos preguntar en qué andas qué andas haciendo, eh, cómo van esos, esos proyectos si tienes espacio para tomar nuevos trabajos, ¿cómo está funcionando
2: eso ahora? Actualmente estoy trabajando con dos páginas distintas es eh, shark y otra que se llama Grading Creek, eh, ambas son de escritura académica, ambas funcionan de un modo de, o sea, tienen similaridades tienen similitudes, pero eh, hay cosas distintas, por ejemplo en Grading Creek tengo que Hacer todo el formato, sea en APA, en MLA, tengo que hacerlo todo yo. Y ese trabajo tengo que subirlo eh, directamente en un archivo .doc, un archivo de Word, al cliente. O bien sea una presentación, eh, un gráfico, lo que ellos me piden en ese Shark es más sencillo porque hay, una, hay un espacio de escritura que tú simplemente pones la información y ya el cliente una vez que aprueba la orden, descarga el archivo en el, en el formato que lo requiere bueno, también estoy incursionando en la parte de las traducciones aprovechando el potencial que tienen, que tienen ahorita las traducciones de inglés, español o viceversa y eh, también algo de contenido web, eh, sin embargo eh, eso está todavía un poco verde porque no es fácil salirse de su ni del nicho que ya que yo conozco, que es la escritura académica, y en otros lados. Pero bueno, ahí vamos poco a poco, también sigo trabajando como, como ingeniero, eh, sigo haciendo todos los cursos que pueda, sigo aprendiendo, cuestión de, de siempre estar moviéndose en algo. A pesar de que ahorita la pandemia, con la situación del de coronavirus, de las cuarentenas, este de verdad que ha golpeado bastante la economía por eso. Bueno, en mi caso, como freelancer, eh, si bien tengo tiempo para estar en mi casa, porque me la paso aquí, es, ha sido bastante complicado con seguir trabajos mm. quizás porque en otros lados se suspendieron las clases y aunque uno pudiese pensar que viendo que las cosas las están haciendo de forma remota, por lo menos en Estados Unidos, sí mandaron muchos trabajos y tal pero, pero también mmm, ya que todo el mundo está en la casa, aumentó la competencia entonces ah. es cuestión de irse moviendo en esas aguas un
0: punto de eso, ¿no? aumentó la competencia claro así claro, es, un mundo está casa aumenta la competencia, así es así mismo
1: es, bueno Gabriel nosotros les vamos a dejar a un ustedes las, los enlaces a las páginas que mencionó Gabriel
0: y... Quiero preguntarle a Gabriel. Gabriel, si alguien quisiera contactarte a ti directamente... Para alguna reacción web, incluso para reacción académica, ¿eso es posible o tiene que ser a través de las plataformas? Eh, bueno,
2: pueden conversarlo directamente conmigo eh, a través de mi correo electrónico, pero si, si desean también hacerlo por un medio ya, vamos a decir que más confidencial o más, más tecnificado, sería a través de una página. ¿sí? Tú haces tu registro en la página, creas tu orden y puedes seleccionar o puedes solicitar, mejor dicho, al, al escritor que tú desees. De todos modos, de todos modos sí, bueno... Siempre están los perfiles profesionales de, de uno. Está LinkedIn, está en Workana, está en freelancer.com. Estoy presente en todas esas, esas plataformas. Buenísimo. Para, para cualquier cosa, sea para orientación, para consejos, para trabajo, con gusto. Les, Excelente. Les
1: vamos a dejar eh, tu perfil de LinkedIn para, para las personas que quieran contactarte directamente y los enlaces a las páginas con las cuales trabajas para que puedan ingresar y allí te puedan contactar directamente con nombre y apellido, puedan solicitar, puedan crear su orden y te puedan solicitar a ti como escritor. Eh, bueno, señores, señoras, señoritas, agradecidos con Gabriel por habernos acompañado y a todos nuestros invitados les pedimos que le regalen alguna recomendación a nuestra audiencia, puede ser algún libro, alguna serie, alguna práctica lo que sea que a ti te haga sentido que para ti haya significado algo y lo quieras compartir con las personas que nos escuchan Gabriel
2: bueno primero que todo muchas gracias a ustedes por la oportunidad de verdad que ha sido bastante ameno este rato al conversando con ustedes sobre distintas cuestiones tanto en lo profesional en la echadera de vaina todo bueno ahorita en estos tiempos que de repente sientes que, que tienes mucho tiempo de ocio que no estás aprovechando que no estás siendo productivo ya que estábamos hablando con el tema de los idiomas, una, una técnica que yo considero que es muy buena es ver alguna serie en el idioma que deseas aprenderlo y poner los subtítulos. Puedes dejar el audio como tú quieras, pero los, los subtítulos puedes ponerlos en el idioma que tú desees. Si estás viendo una serie en inglés, pon los subtítulos en inglés en vez de español. Así tú vas familiarizándote con el sonido y la pronunciación. O sea, lo, lo que tú vas leyendo y la pronunciación. En mi caso, bueno, aprovechando que, que estas semana el trabajo no ha estado muy cargado, eh, me pongo en la noche, eh, por ejemplo, a ver un capítulo de una serie y lo ve en audio original así uno también va ejercitando es una buena manera y por lo demás si desean este incursionar en el área de escritura académica de verdad que pueden intentarlo no, no le tengan miedo al asunto de repente este si van a tener que, que aplicarse un poco con la parte de, de la redacción académica lo, lo que son las normas de escritura las normas de, de citas pero es bastante bonito yo de verdad que como ingeniero de telecomunicaciones he tenido la oportunidad de, de aprender sobre muchas otras cosas eh, a pesar de que yo bueno, siempre tuve cierta afición por las ciencias sociales, por la historia, eh, si, si sienten ese mismo, esa misma afinidad por ese tipo de, de campos, de verdad que inténtenlo porque no va a ser una buena inversión de tiempo.
0: Bien. Bueno, sabemos, sabemos que también eres fanático del fútbol, Gabriel. Este, ¿El mejor cuadro de Europa cuál es?
2: Actualmente Liverpool. un
0: ¿No cuadro del Uruguay? Aquí me van
2: a crucificar muchos, pero yo voy a decir que Nacional. Soy más del bolso que. ¿Qué grande
0: que eres, Javier. Qué grande. Cada día te quiero más. ¿Cómo voy a perder audiencia? No, 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 Ganaste, ganaste audiencia. De Venezuela no te voy a preguntar. No, no, no tengo interés. Todos sabemos
2: que más grande es Caracas. Todos sabemos que Caracas es el cuadro más grande, así que tranquilo.
0: Bueno, no importa. Dilo, te voy a dar la oportunidad. ¿Cuál, cuál es, cuál
2: es, cuál es tu cuadro? Caracas. Obviamente que Caracas.
0: ¿Una de
2: rock no 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 hispanohablante. Sí, bueno, no, de cualquier época, vamos a decir que. ¿De cualquier época, ¿sí? No, ahorita tengo, estoy medio mal pegado con The Smiths. No sé
1: qué es ese, es algún Escúchala.
0: Por favor. Tiene que estar en altura de la conversación.
1: Una banda de rock hispanohablante.
2: Ceru Girán, de Argentina. ¿Cómo? Cerú. Cerú. No
0: la he Ah, mira.
2: De Charlie, una banda de Charlie García.
0: Mm. Mira.
2: ¿Qué pasó, papá? ¿No has escuchado a Charlie?
0: Claro, sí, a Charlie. <risa> <risa> ah, no me des más, me, está bajando mi Excelente. Excelente.
1: Bueno, Gabriel, nosotros agradecidos contigo de que te hayas tomado estos minutos para, para acompañarnos y para hablarle a, a esa audiencia que tanto nos quiere a nosotros y a pesar de nosotros mismos no, nos quiere. Así es. Eh, <risa> hablarles acerca de. de de tu experiencia, de esto en cierto modo es una reinvención y, y que ya tienes bastante rato en este mundo digital. Uh -huh. No fue desde ahora y todo eso, todas esas recomendaciones me parece que son súper valiosas, que a pesar de que no es fácil, a pesar de que no es sencillo y que hace falta mucha paciencia, es un recorrido gratificante para los que les gusta aprender, investigar, estudiar, nosotros les vamos a dejar en las notas de este episodio los enlaces a las páginas que mencionó Gabriel, les vamos a dejar su contacto para que puedan ubicarlo a través de LinkedIn, y bah, ahora perdí el inbox. <risa> <risa> hablando de LinkedIn. No. O sea, le vamos a dejar su, su dirección de LinkedIn para que ustedes lo contacten, y eh, a nosotros recuerden suscribirse al canal de YouTube, porque Ahora estamos
0: en YouTube. Nos buscan en YouTube como Siempre Fuera de Lugar Podcast. Muy bien,
1: y eh, nuestro canal de Telegram que es donde siempre compartimos de primera mano, no solo la información relacionada a los episodios sino cualquier otra información que pueda ser de su interés
0: arroba fuera del lugar podcast arroba fuera del lugar
1: podcast y en nuestra cuenta de Instagram donde si escucharon este episodio y son manchas, pueden ir a dejar su corazoncito amarillo y decir que son manchas así es,
0: de... <ríe> nuestra cuenta de Instagram es, cuenta, fuera del Lugar.
1: Arroba podcast fuera de lugar. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.